2: E aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui hoje para lhes trazer, senhoras e senhores, um episódio mais que especial, um episódio com convidados incríveis, pois muitos de vocês né, devem ter visto aí a expedição que encontrou a maior árvore da Amazônia, a árvore mais alta da Amazônia, né, que trata trata-se de um angelim vermelho com pelo menos 400 anos de idade, medindo 88 metros e meio de altura e quase 10 metros de circunferência, o que equivale a duas vezes a estátua do Cristo Redentor ou um prédio de 30 andares. Então imaginem aí o tamanho dessa árvore, meus caros e minhas caras. Então nós tivemos aí essa notícia que repercutiu bastante aí nas mídias em notícias, né? todos os ficamos bastante felizes e neste episódio, como não podia deixar de ser, nós trazemos aqui os bastidores, o processo de preparação para essa expedição. Como que é? Quais são os desafios de uma expedição tão longa, de uma expedição de chegar num lugar onde ninguém jamais esteve? Como é lidar com um grupo tão grande de pessoas em condições né, tão difíceis, né, com, por tanto tempo, né, no calor, lidando com a umidade da Amazônia, pelo rio, pela terra, como que funcionou isso na prática, como que foi a preparação, como que foi até finalmente chegar lá. Então nós temos aqui a honra e o privilégio de ter ninguém mais, ninguém menos, né, de volta aqui no Desabraçando, o nosso amigo Eric Gorgens, ele que é engenheiro florestal pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em ciências florestais também pela UFV, especialista em gestão florestal pela UFPR, doutor em recursos florestais pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, USP e pós-doutorado no INPE. Ele é professor do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri a UFVJM e coordena o Núcleo de Estudos em zoneamento Ambiental e Produtivo da UFVJM e desde 2019 coordena os esforços para encontrar e documentar as águas Árvores gigantes da Amazônia. Para quem não lembra, o Eric já esteve aqui no Desabraçando Árvores em mais de uma ocasião. Para quem quiser conhecer aí a jornada do nosso amigo Eric, visitem lá o episódio 71, Eric Gorgens, Floresta, Código Aberto e Árvores Gigantes. E junto com o Eric, meus caras e minhas caras, nós também recebemos o professor Diego Armando da Silva, que tem graduação em Engenharia Florestal pela Universidade do Estado do Amapá, é mestre em Ciências Florestais pela Universidade Federal do Espírito Santo, doutor em Ciências Florestais pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, coordenador local do projeto Monitoramento de árvores Gigantes da Amazônia e professor do Instituto Federal do Amapá, Campus Laranjal do do Jari e do programa de pós-graduação em educação profissional e tecnológica. Ele é líder do grupo de pesquisa. Centro de Estudos em Ecologia e Manejo da Amazônia. E não é tudo porque também esteve conosco o Aécio Freitas, ele que é médico da Unidade de Suporte Avançado do Grupo de Resgate da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Ele é médico da Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência, o SAMU Regional de Ribeirão Preto, São Paulo, infectologista do Centro de Referência em Infectologia e médico da Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esportes de Aventura, a ABIMAR. Então, galera, fiquem ligados, fiquem ligadas que esse time de peso aí que coordenou as ações que chegaram até... Este angelim vermelho, a árvore mais alta da Amazônia O Eric, o Diego e o Aécio contaram pra gente aí como que foi a preparação O antes, o durante e o depois dessa expedição absolutamente sensacional Fiquem ligados, fiquem ligadas e não pulem os jabás Antes de seguir, pessoal, lembre-se sempre aí de mandar os seus feedbacks, né, os seus retornos, mandar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o Primeira Pedra@desabrace.com.br. Se você tem aí considerações sobre este episódio ou episódios anteriores, mande aí o seu e-mail né, no Pedra@desabrace.com.br. Lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se você não tem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Segue! That was fun. Let's do it again. Pessoal, antes de começar o episódio, né, eu acho que vale a gente apresentar aqui da entrevista lá do episódio 71 com o Eric, aonde ele contou pra gente como que essas árvores, né, que esta é a mais alta, mas tiveram diversas outras árvores gigantes, né, da Amazônia, como que essas árvores foram encontradas usando tecnologia LIDAR. E aí sim, nós seguimos para o episódio aonde vocês ficarão sabendo tudo e mais um pouco desta expedição sensacional. Ô Eric, eu queria que você falasse um pouco da expedição Jari Paru. Cara, um presente,
0: né? Um dos presentes da vida, né? Essa questão. Tudo começa, Fernando, lá no INPE, quando a gente faz o projeto EBA, né? O, o Estimativa de Biomassa da Amazônia. Um projeto grande que envolvia uma coleta de dados imensa E aí eu entro nesse projeto em 2015, eu saio do doutorado, vou para o INPE trabalhar nesse projeto com o Jean. E a gente monta, então a gente faz um desenho, né a gente tinha um recurso e a gente queria fazer um novo mapa de biomassa da Amazônia. Lembrar que por que, que mapa de biomassa é tão importante? Porque a Amazônia, a gente, ela está no centro de uma discussão é, importante que é as emissões de carbono. Então, o Brasil, quando ele vai fazer os reports dele, os relatórios dele de emissão, ele precisa contabilizar, por exemplo, quanto que uma queimada emitiu, quanto que uma usina, uma empresa, uma indústria emitiu, enfim. Então, e para qualificar isso, aonde está queimando eu sei. Agora, quanto de carbono tem ali naquele ponto que está queimando, por isso que eu preciso do mapa, né, para associar um local de desmatamento, um local de queimada, com a quantidade de carbono que tinha ali antes na floresta que foi né, destruída. Uhum. Então, o mapa ele é importante por causa disso, porque é dele que vão sair todos os números que vão posicionar o Brasil dentro da discussão de emissões de carbono. Então, esse projeto ele tinha como foco a produção de um novo mapa, né, um mapa para ser usado nas comunicações nacionais. O, então, eu entro nesse projeto, a gente desenha uma metodologia incorporando o LiDAR, que é a primeira vez no Brasil então, que a gente ia, ia ser produzido um mapa de biomassa com informação de LiDAR, nesse né, sensor que a gente falou agora há pouco, e aí eu trabalho então, nesse desenho e a gente faz a coleta... De mais ou menos uns mil transectos na Amazônia inteira. Então a gente pega, a gente contrata a empresa, a empresa sobe um aviãozinho, um Cessna, turbo é monoélice, e ele sai sobrevoando <risos> a Amazônia jogando esse pulso laser pra baixo eu fico imaginando esse piloto Fernando, eu acho que eu, eu queria, ter, queria ter tido a oportunidade de voar com ele naquele avião, deve ter sido incrível o que esse piloto viu.
2: Pô, imagina tudo que esse cara viu. viu? E ele voou todos os cantos,
0: literalmente, sabe o que, que a gente fez Fernando? A gente pegou o mapa do bioma, pegamos e lançamos aleatoriamente pontos em cima então, uhum. caiu ponto em tudo que você imaginar na cabeça do cachorro no monte Roraima, no... Caramba. onde você imaginar, caiu um ponto, né? BUM! Espalhamos ele assim no mapa. E aí eu falamos pro cara: vai voar. <risos> Pega esses pontos aqui, vai coletar amostra, né? E o cara foi, mandou de volta os dados e a gente começou a processar esses dados. E aí, a primeira vez, a gente joga os dados num script, né? num processamento, a gente roda aquilo e aí começa a ver os resultados. E um, um indicador, Importante para a gente florestal é a altura das árvores, porque por exemplo você vai pega uma base de dados florestal, se você vê uma árvore de 300 metros é um erro provavelmente, porque você não tem árvore de 300 metros, né? Uhum. Então a gente usa a altura muito como esse guia, né, para a gente olhar para os dados e ver se eles estão coerentes ou não. E quando a gente pega a base a gente começa a ver lá 110, 100, 89, 88 e tal. Então a gente falou pô tem alguma coisa aqui, vamos ver o que, que é isso. Aí abria a nuvem, olhava lá, 100. Ah, é uma torre. Beleza, descarta. Aí abre a outra nuvem, 99. É um pássaro, né? um pássaro que passou na frente do laser e voltou. Então, tira também. 88 metros e meio. Opa, isso é uma árvore. Mas aí você olha assim, vai para a literatura tem registro de árvore de 88 metros e meio na literatura. Uhum. Aí você começa a falar assim, cara, eu tenho uma joia aqui na minha mão. Né? <risos> Só que aí você começa a desconfiar. Você fala, poxa, será que só eu que estou vendo essa árvore? <risos> será que é isso mesmo? Aí você manda a nuvem para os colegas. fala assim, processa aí. Aí o colega processa e fala, Eric, tem uma nuvem, tem uma árvore de 88 metros e meio nessa nuvem. <risos> aí você começa a acreditar. né? Aí você fala, não, então não é um problema meu. Se o outro está vendo também, de fato aquilo existe. E aí começa o desafio. Você fala, porra, eu tenho uma joia, eu tenho um negócio fantástico agora eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? E agora a primeira pergunta que aparece é: que árvore é essa? que espécie é essa, né? Uhum. E quero ver isso aqui. E aí surge a expedição, né? A gente chama ela de Jari Paru porque a árvore ela tá. A gente para acessar essa árvore, a maior de todas, a gente tem que subir o rio Jari e ela está dentro da Floresta Estadual do Paru. Então por isso o nome Jari Paru, né? Na, da expedição. E aí a gente então começa a montar esse plano para chegar nessa árvore e primeiro de tudo ver se aquilo é verdade. Né? Esse é o grande desafio.
2: É isso aí, pessoal. Então vamos dar aqui as boas-vindas de volta aqui o nosso querido Eric Gorges, o professor Diego e doutor Aécio. Sejam muito bem-vindos aqui ao Desabraçando Árvores. Obrigado, Fernando. Sensacional, pessoal. Poxa, então, uma coisa é saber que existe ali uma árvore ou qualquer coisa que seja. Outra coisa é chegar... Até ela, né? Em conversas com o Eric, a né? gente sabe que tiveram outras tentativas e, obviamente, não é uma tarefa fácil. Ainda mais com grandes distâncias, em um terreno acidentado, no meio da floresta amazônica e com uma equipe grande. E eu queria trocar essa ideia com vocês, né? Então, primeiro, como que foi que vocês se conheceram, né? se acharam aí nessa aventura? Fernando, a gente começou,
0: é, o primeiro ponto de contato, na verdade, foi com o professor, o pesquisador Niro Iguchi, lá no IMPA. O professor Niro, numa atividade de campo que a gente fez na estação experimental lá do IMPA, eu mostrei para ele os dados e a coordenada, que era ali entre o Mar, Mapá e o Pará, e ele me indicou um professor da Universidade Estadual do Amapá o professor Perseu, e entrei em contato com o professor Perseu, aí o professor, eu mostrei para ele o ponto, a coordenada, o professor Perseu me indicou o professor Diego, que estava no Instituto Federal do Amapá, no campus Laranjal, que era mais próximo do que Macapá, que é onde o professor Perseu lecionava. Então, no final das contas, né, a minha ligação com o professor Diego vem dessa triangulação Olha de, entre contatos, e aí entrei em contato com o professor Diego, achei que ele ia me achar doido, né, tipo um maluco querendo entrar no meio da floresta né, a partir de um ponto, mas o professor Diego nos recebeu super bem, me abraçou o projeto sem nem me pedir duas vezes. E, e aí, já, já, essa já é a quinta, né, Diego? A quinta expedição, né? É,
3: exatamente, São, é a quinta expedição, né, desde 2019, e a gente aceitou o desafio junto com o professor Eric, né, desse contato, né, para te ver só, a, a ciência florestal é um mundo bem pequeno, né, e vai envolver as outras áreas da ciência para você ver, todo mundo vai se conhecendo e, no final, a gente consegue fazer as pesquisas na Amazônia.
2: Mas como é que é isso, professor? Você recebeu os e-mails e tal, aí quando você viu exatamente aonde que caía o ponto, o que que vem à cabeça? Assim?
3: Renato, é, quando o professor Eric entrou em contato, né, inicialmente, é, hoje eu sou do Instituto Federal da Amapá, Campos Laranjal do Jari, no sul do estado da Amapá, onde está localizada essas grandes árvores, em sua maioria, e a partir desse momento que ele entra em contato, né, a gente joga o ponto de coordenada no mapa e a gente vê que nessa região, aonde encontra, essa, essa árvore maior, essa árvore gigante de 88 metros, é uma região onde a gente já vem trabalhando desde 2010, né, com pesquisas científicas ali naquela região, junto com a comunidade, principalmente uma comunidade que nos ajudou muito, que é a comunidade São Francisco do Itapuru. então desde 2010 a gente já vinha trabalhando com pesquisa científica nós sabíamos que essa comunidade já trafega pelo Rio Jari, fazendo o extrativismo da castanha da Amazônia né, fazendo o seu principal potencial é, base econômica e, vai, e desenvolve e conhece aquela região é, conhecida como Corredeiras do Rio Jari. Então, a partir desse momento, a gente pega, é, pega o Instituto Federal, que está ali no sul do estado da Amapá, né, com a experiência da universidade, o professor Eric, esse suporte técnico científico leva junto com a comunidade para eles não levar até essa grande árvore, com a sua baita experiência por navegabilidade daquele Rio Jari. Aí a gente chega, então, é, um pouquinho na comunidade de São Francisco e do Itapuru. Fernando, e o curioso é que muitos dessa... O Federal é
0: o se não me engano, chegou né, é a única instituição federal de ensino superior nessa região, presente nessa uhum. região. Então, e muitos da comunidade são alunos. Então, é isso que é interessante, uhum. né? A capilaridade que, que a, é a capilaridade que a universidade não tem, uhum. o Instituto Federal tem, né? Então, o Instituto tem muito essa essa pegada de estar no interior, presente no interior dos estados, né? O que é um pouco ao contrário do que a universidade, que geralmente vão para centros maiores, pra, justamente por causa do, do suporte da, da pesquisa e tudo mais. Então isso é muito legal, porque aí o professor Diego é, tem alunos, às vezes não diretamente com ele, mas em algum curso do Instituto Federal que faz parte da comunidade e ele tem essa possibilidade de juntar pesquisa com essa inserção é, social
2: da, da do instituto sensacional muito bom e e aí, e aí como que vocês juntam então e falar ah, beleza né o que que a gente precisa para chegar lá com esse conhecimento da comunidade então
3: é então a partir desse dessa localização conversando com a comunidade mostrando a localização da grande eles localmente conhecem essas regiões né porque fazem essa atividade extrativista, aí a gente vai conversando log a logística para chegar até ela e todos os custos e as autorizações também para a gente andar por, por por estas unidades, porque a gente passa por várias unidades de conservação, federal e estadual, até por área é, de terra indígena. Então, a gente vai passa ao longo do rio, mas não passa por dentro da, dessa unidade, mas a gente vai então pegando algumas autorizações e fazendo o levantamento do custo, principalmente pra gente chegar a essas áreas é, onde está localizado essas grandes áreas.
2: Olha aí, Eric, que diferença com os profissionais da área, né, meu? Porque a gente tem episódios de perrengue de campo, né, então basicamente a, a, essa semana, o último episódio dos Abraçando foi perrengue, é tipo assim, vamos pedir autorização para entrar? Não! <risos> <risos> pra quê, né? Vamos perguntar informações locais? Não, vamos sem saber nada. E aí, aí a gente recebe os episódios de perrengue, de quase morte, de tudo.
0: Mas é, 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 bem, é bem curioso essa questão do, da construção, Fernando, porque não existe alguma... Como ninguém nunca chegou, ninguém nunca Sim. foi para lá, é uma construção mesmo. Então o professor Diego, ele organiza algumas reuniões com a equipe da comunidade. Ele começa, por exemplo, com uma pessoa mais próxima dele, que é até um aluno da, do Instituto Federal, ele entram, uhum. um aluno e desenha uma primeira proposta. Depois eles levam isso para o grupo maior da comunidade. Então, assim, é um processo de construção dessa logística que leva, que amadurece com o tempo e com a experiência de, das passadas também. Porque mesmo para eles, é novo, eles sabem, eles conhecem a região, eles sabem navegar, mas eles nunca levaram os pesquisadores para o campo. Uhum muitas vezes, né? Para aquele tipo de atividade, às vezes para outros. Então, é realmente uma um, um sentar, dialogar, conversar, e isso leva três, dois, três meses até a gente faz, fechar toda a logística necessária para entrar, por exemplo, uma expedição dessa.
2: Muito bom! E como que você entra nessa história? Esse? Eu entrei de gaiato. De gaiato? <risos> Mais ou menos, né? Como, usando uma expressão mineira, né? O Mineiro também,
1: assim como o professor. E assim como eu. É, você também, né? No <risos> âmbito de revista Piauí, né? uma revista que eu aprecio bastante, e na edição de junho contava a história desses nobres pesquisadores aí, professor Leme, professor Diego, é, em uma das expedições, né? É, acredito que foi a terceira ou a quarta, né? Que a Teresa relatou. Deixa eu fechar aqui para melhorar um pouco o áudio. É, e. Aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu achei extremamente interessante, fiquei muito curioso com o fato de não se conhecer ainda é, praticamente nada da floresta amazônica, né? Do que a gente tem de território do que a gente tem de biodiversidade, do que a gente tem de quantidade, de dita, né? Enfim, eu fiquei muito curioso e, e entendi de certa maneira que eu poderia ser útil de algum de algum, de algum jeito. E após semana de lido reportagem que contava de uma das expedições deles, do projeto e de como isso havia sido, né, de como isso vinha se desenrolando, eu mandei um e-mail, procurei os professores aí eu, na plataforma LATS, né, e mandei um e-mail para os departamentos dos respectivos. É, coloquei a disposição para ajudar no for necessário, não exatamente para ir junto com eles na expedição, mas Oferecer um auxílio remoto, né? Caso for possível, algum meio de comunicação, é, eles puderem puder, puder entrar em contato comigo e eu pudesse ajudá-los de algum jeito, em alguma intercorrência no que. A minha área, a minha especialidade, né? Sou médico, trabalho como intervencionista na unidade avançada aqui do Salmo Preto, no interior de São Paulo. Também sou médico do Corpo de Bombeiros, da unidade de agosto de bombeiros aqui do estado. E, e também trabalho médico associado, associado à Associação Brasileira de Média de Remotas de Aventura. Então, me coloquei em qualquer demônio que eles tivessem. Esse foi o primeiro contato. A minha ideia inicial era auxiliar na montagem de kits, né? de kits de, de, de primeiros quais materiais eles levaram, levariam, né? medicamentos viral, ou talvez medicamentos, é, materiais para imobilização, materiais para curativo e também qualquer disposição para uma assistência remota, se fosse possível. Né? Eu não sabia para que onde eles estariam indo nas próximas e, e, então, é, e eventualmente, acompanhá acompanhados também. E aí as coisas foram dando certo. É, marcou, eles marcaram uma reunião da mesma maneira que nós estamos fazendo aqui agora, né? uma reunião online, através de aplicativo, e as datas foram se encaixando e eu, aquilo que era extremamente improvável foi clareando e eu tive o privilégio de poder acompanhá-los né, nessa expedição. É claro que uh, o desejo de chegar à árvore era muito grande, mas na verdade para mim o desejo principal não era chegar à árvore, era poder auxiliar para que eles pudessem chegar à árvore. Né? Eu, desde o primeiro contato me coloquei à disposição para caso houvesse necessidade, acompanhar uma vítima, ou mais de uma vítima, um paciente, por caso, até o local onde ele estivesse seguro, em segurança. Eu deixaria a expedição para dar mais atenção a alguém que precisasse abandonar a expedição, por exemplo, né, por, por conta de alguma ocorrência. Então, a felicidade estava no caminho, não exatamente no, no final, no destino. E aí, deu tudo certo, a gente foi, foi super bem recebido na casa do professor Diego, é isso? <risos> Já estava cheia de forasteiros, vamos dizer assim, né? Tinha pessoas de outros países, né? O Paulo do Uruguai, que era um fotógrafo que estava a serviço da revista Cinco da Nature a Jack, uma pesquisadora deles, que eles podem, é, inclusive, falar um pouco mais ela né, como pesquisadora do Reino Unido e principalmente as pessoas da comunidade que foram muito interessantes que colaboraram de maneira primordial para o sucesso da empreitada né que a gente pode falar sobre isso também a, 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 era uma equipe muito interessante em termos de capacidades né de experiências de vivências e de conhecimento é, existiam os, os universitários, os docentes e pessoas muito sábias também que colaboraram muito com, com todos e, e que acho que foi um grupo assim, extremamente coeso e muito organizado também. Então é, eu entrei nessa como apoio à saúde, né? Uhum. E a parte de, é, a parte de saúde é responsabilidade minha, material, quantidade, o que levar quanto levar, era uma preocupação foi uma preocupação
0: exclusivamente minha O Fernando, deixa eu fazer um, 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 um. o Oeste falando, eu lembro de dois episódios curiosos o primeiro foi que essa reportagem que ele fala na, foi a quarta expedição que saiu na revista Piauí, a, nós tivemos um perrengue por causa de, do fotógrafo, o fotógrafo ele acabou machucando na hora a gente não sabia, mas ele quebrou o osso da perna, mas na, época, na hora a gente achou que era uma torção, uhum e ele teve que sair carregado da floresta, literalmente. Então, e a repórter narra, né, a jornalista nah. narra todo esse episódio. E tal. Então foi interessante que acho que ele se
1: sentiu sensibilizado. Fiquei pensando que tipo de apoio às intercorrências clínicas ou traumáticas eles têm. Será né? que vai um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, um bombeiro... Que eles contam com o apoio de um médico, isso não estava tão claro assim, na reportagem, e eu achei que foi uma, uma situação muito séria que eles passaram. Né? Uma fratura já é uma situação séria, é, mesmo num ambiente que não seja remoto, mas no ambiente remoto isso se torna muito maior, porque você acaba é, ocupando mais duas ou três pessoas, às vezes até mais pessoas, por conta de uma intercorrência dessa. É, a vítima tem que ser carregada, tem que ter auxílio às vezes para o banho, auxílio para se alimentar, uma série de coisas, e isso pode colocar o, o objetivo da expedição né,
0: em, em risco. Exato. Hum. E o outro ponto curioso, né? Que ele, o, o, o Aessa também narra e, e foi assim: antes a gente não conhecia, né? Mas o, o professor Diego me manda um e-mail e fala assim: professor, tem uma pessoa querendo ir com a gente <risos> e ele diz que é médico. Aí eu falei, assim, eu falei assim: Cara, mas, né? Como é que a gente vai? Né, como é que a gente vai saber se a gente pode contar com a pessoa, vai que é um doido né, sei lá <risos> é. que... aí eu diria assim marco a reunião online e vamos, pelo menos, olhar para a cara dele, né? Vamos ver quem que é. Aí, o Diego, a gente entrou em contato com é o Aécio, né? Explico, não, vamos marcar uma reunião e tal. E aí, foi legal, porque ele comentou desse, exatamente o que ele falou. Eu falei assim, não, eu posso indicar vocês kits, né? Eu posso é, ser um apoio, vocês ligam, me ligam remotamente pelo telefone de satélite e eu dou uma orientação e tal. Aí, eu falei assim, cara, isso é um sinal, eu falei assim, vamos com a gente. Né? Você tem condição, <risos> se você quiser ir, a gente arrumou a vaga para você. Porque eu falei até com o professor Diego, tem coisa que a gente não tem que questionar não. Se apareceu é porque é uma oportunidade única. Porque é engraçado, é pessoa, é difícil você encontrar apoio na área da saúde para esse tipo de atividade. Sim, sim. Porque não é, não é. Né? Acho que o Aécio pode até dar um pouco mais da experiência dele, porque acho que não é uma coisa que um médico vai naturalmente pensar em fazer. Não, eu vou, eu vou junto com a expedição de engenheiro florestal para a Floresta da Amazônia. É. Então, para a gente eu falei, tipo, isso pode ser uma oportunidade única. né, Então, até pra é. gente, a gente sabe dos perrengues, né? E é comum a gente enfrentar situações de. E
2: vocês tinham passado pelas experiências das outras expedições, né? E tínhamos, né? Exatamente. Então, eu falei assim, é difícil, cara, né? vamos convidar para ir junto e aí a gente vê uhum. se né?
3: um teste on the job, né? É sempre importante, né, professor Eric, que, que mencionar que a gente sempre teve essa preocupação, né? Alguém da área da saúde para testar na gente desde a primeira expedição, seja bombeiro... sempre seja levou, né? né? Tipo assim, a gente trabalha com planejamento e já pensando na questão de saúde e segurança da, da, de toda a equipe, né? É. Conta com muita experiência do pessoal também de campo, mas assim, a, a vinda do, do, do doutor Aécio foi primordial aí. Você, você vai ver o sucesso dessa expedição. É, né? Pode... É. Eu acho que essa essa...
0: Né? E isso eu imagino que é, você até se ofereceu por isso também, né? Que você sabe da dificuldade que é,
1: né? É, eu, eu me ofereci assim, primeiro porque, por, por amor a duas coisas, a três coisas basicamente: que é, eu amo o que eu faço, realmente é, sou muito feliz por estar fazendo né, o que eu faço. Eu amo o ambiente outdoor, vamos dizer assim, né? O ambiente natural seja com bioma por caatinga, cerrado, floresta amazônica. Já tinha tido a oportunidade de morar no estado do Amazonas anteriormente, trabalhar como médico na fronteira com a Colômbia e Venezuela. E, e expedições, né, viagens assim, ela parece que estão no meu DNA, na minha ancestralidade. Eu me sinto muito bem em situações é, que muitas pessoas, muitos colegas médicos consideram extremamente adversas, né. Insetos, sol, é, um, um conforto a menos ali na hora de dormir ou na hora de comer. Mas, para mim, tudo isso é, é interessante e, e faz parte do contexto. Assim. Eu me sinto muito feliz. Né? Em determinado momento da viagem lá, me referi a alguns dos colegas que estavam próximos que eu me sentia muito privilegiado de estar lá com eles. Né? Que eu estava muito feliz de estar fazendo parte daquilo. Daqui, né? E acredito que tenha contribuído, sim. acho que o objetivo de ter... Colaborado com a expedição, é, foi, foi efetivo. Né? A gente, tivemos várias intercorrências ao longo do caminho. Né? A maioria pequenas intercorrências, né? Entorses, contusões, distúrbios musculares, insônia, espinho, corpo estranho no olho. E também tivemos uma intercorrência um pouco mais séria, que foi um quadro infeccioso na perna, né? uma situação que a gente chama de erisipela na perna de um, de um, de um dos pegas lá da comunidade de Itapuru, que estava nos acompanhando e nos auxiliando. É, de antemão, eu queria parabenizar o, o professor Diego, o professor Eric, pela logística e pela organização. É, eles Realmente, eles estavam muito bem preparados, empenhados e, e tudo muito bem dimensionado. É, realmente, a parte de organização ela foi impecável. Eu acredito que também, não só pelo entusiasmo, pela vontade de se fazer, mas também pela experiência nas expedições anteriores. É, vai aprendendo com os erros e acertos, vai repetindo aquilo que deu certo e vai dando aquilo que não foi bom. E a expedição foi impecável, assim, foi muito bem organizada do começo ao fim parte de alimentação a parte de deslocamento a parte de localização né que é muito relevante certo? no ambiente de área remota e eu acho que a parte de saúde quando eles estavam que podiam contar com alguém que é que, que já tem experiência com isso acho que foi um grande alívio para eles porque a, são, a maioria são engenheiros florestais então muito diferente de uma parte de saúde né é, de um acesso à saúde e de uma assistência à saúde. E aí, eu acho que foi, foi bom porque pude agregar ao grupo.
2: Então, sobre essa questão da logística, eu acho que a gente pode até fazer um amarrado assim, entre as diversas expedições. Beleza, ó, nós temos um, um objetivo, estabelecemos um... Uma, uma meta de, de dados. Temos algumas pessoas, né? Mas aí começa aquela questão. Se tem muita gente, tem que levar muita comida. Quem que vai cozinhar? Tem que ter abrigo. Como que vai ter abrigo para todo mundo, né? É, qual que é a meta de distâncias percorridas num, num, num dia? Então, assim, a gente tem, obviamente, a experiência do professor Diego, né? Com, com o pessoal das comunidades locais e tal. Eric, né? Sempre alerta aí. Escoteiro. <risos> Para quem tá ouvindo, assim, porque, por exemplo, eu não tenho, é, minhas, eu tenho poucas referências na Amazônia, assim, eu já fui algumas vezes na Amazônia, mas nunca participei de uma grande expedição, então eu tenho colegas que trabalham em, no Museu de Zoologia, que fazem expedições de meses, né, e eu não faço ideia de, de como que funciona uma expedição dessa, eu tô na, meu trabalho de campo aqui eu durmo em casa. Né, aqui na Serra da Cantareira. <risos> então, assim, essa questão... Só pra quem tá ouvindo que não tem essa, essa vivência dessa escala amazônica, né? Como, como você pensa assim, olha, vai, vai levar tantos dias, o que, que a gente precisa de comida? É, ó, que, e essa, essa questão de... Das funções, né? Ó, a gente vai precisar de ter alguém para cozinhar, a gente vai ter que ter, precisar de ter alguém que vai construir um abrigo para todo mundo, porque muita gente, se todo mundo for construir o seu próprio, é complicado. Como que é essa diferença, né? Vamos dizer, desse tipo de expedição.
3: Essa pergunta é muito interessante, porque envolve um, um, um planejamento assim, é, bem minucioso. Né? A gente planeja desde a hora é, o pesquisador chega no aeroporto de Macapá, né, que é a capital, traz ele para Laranjal de é, depois percorre mais um trecho de, de, de que é uma floresta de é, a, a chão, né? é, não asfaltada. E a gente percorre mais um período até chegar à comunidade São Francisco do Uretapuru. Então essa logística ela funciona, o pesquisador chegar, o pesquisador, é, o pesquisador o, os participantes da expedição, o doutor Aes, por exemplo, chega no aeroporto, a gente tem uma logística com um apoio institucional de várias instituições para trazer esse, esse pesquisador até a Laranjal do Jari. Laranjal do Jari, normalmente, a gente é, dorme por uma noite e, posteriormente, a gente vai até a comunidade São Francisco de Uretapuru. Isso é muito interessante, porque você me pergunta assim: e aí, alimentação. Normalmente a gente baliza a alimentação, né? Para essa quantidade X de pessoas, nessa última edição foram 20. É, eu sempre levo em consideração, eu e o Eric, o que a, a, a comunidade come, né? Porque realmente é o que é o, o, o que eles vão fazer o trabalho mais duro, eu vou dizer assim, né, o trabalho mais braçal. Então a gente pensa assim: ó, essa lista de alimentação aqui, o que, que, a, o que, que a comunidade come mais? Aqui né? regionalmente a gente come muita farinha, né? Então, a gente vamos levar uma sacola, de farinha, uma saca de farinha, né? isso é muito interessante porque a gente vai levantando todo o material, toda a alimentação, os enlatados, é, depende muito, por exemplo, se a gente for passar muitos dias na floresta, a gente evita levar muito peso, então a gente leva mais enlatado. Se for levar, é, se for passar um dias num barco, que dá pra gente fazer a alimentação durante o dia, então a gente já leva mais um, uma caixa de frango ou algo que possa ser, é, tem um peso maior que possa ser feito ali, e importante é Se alimentar bem, principalmente para essa comunidade que faz um, um trabalho bem pesado. Ali, assim, quem de modo geral faz essa alimentação, né? E como é feito os acampamentos? A gente conversa sempre antes na comunidade. É, o pessoal próprio da comunidade eles já fazem essas expedições, eu vou dizer assim, ali para aquele rio Jari. Então, normalmente para fazer pescas esportivas, né? Então, ele já tem uma experiência. Então, a gente vai falar: oh, ó, então precisa de alguém para cozinhar, alguém para fazer é, os barracos durante um período e, de modo geral, alguém para entrar na floresta. Aqui tem mais habilidade com a parte de identificação de espécies, o que tem menos habilidade, mais habilidade com é, navegar o rio Jari. então a gente vai potencializando ali com aquela conversa durante a comunidade quem tem mais os perfis, né? E a gente vai conversando com ele com base na experiência deles trazendo essa experiência para a gente ter tudo planejado no dia da expedição. E é muito importante é, citar que o cooperativismo entra dentro dessa comunidade. Então assim eles 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 são muito interligados. E só do olhar em relação a eles eles conseguem demandar, ó, oh, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É muito legal a união deles e de o cooperativismo. Então, se um está fazendo barraco, o outro vai lá e, e, e vai fazer alimentação. É, se um está fazendo alimentação, de modo geral, está cortando madeira, o outro vai lá e faz outra atividade. Isso é muito legal o cooperativismo, que ninguém fica sobrecarregado durante a atividade E eles prezam muito isso, eles se cobram muito para isso. Isso é muito legal, porque mostra também o compromisso dele quanto gente pesquisador. Então, eles têm também aquele cuidado, né? Durante o um dia, o final do dia, por exemplo, subindo as expedições, eles fazem o um acampamento, uma equipe já desce, já faz ali o, o acampamento para fazer o primeiro acampamento para toda a equipe de pesquisadores e médicos e auxiliares de modo geral posteriormente eles fazem acampamentos menores com a equipe já de comunidade né, que eles preferem assim né? é, mas assim, é, todo o planejamento é feito em síntese com os pesquisadores, com a equipe que vai junto mas também com a comunidade que participa de todo esse planejamento, né, com essa mínima experiência aí na, na Amazônia
2: E essa dinâmica assim, das relações e aí eu digo muito mais em, em relação a, a quem está tá indo de fora né, que a, 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 as comunidades ela tem, a, a, elas têm as dinâmicas entre eles, se conhecem e tal. Mas assim, aí tem, tem pessoas que têm diferentes preparos físicos, diferentes relações com é, o com calor, né? Às vezes você tem um, um bom preparo físico, mas você não sabe lidar com o calor sufocante da Amazônia. Tem gente que fica com fome e fica calado, tem gente que fica com fome, fica de mau humor, né, essas, essas interações entre as pessoas, da dinâmica assim, né, atravessando rios, dormindo mal, subindo, puxando barco no meio de pedra, como que vocês lidaram com isso? E eu tenho certeza que vocês lidaram, né, não é possível. Essa
0: pergunta, essa pergunta é legal, Fernando, porque, assim, a gente, a gente vai definindo algumas, alguns fluxos de decisão, por exemplo, antes da gente entrar no barco já com toda a equipe não com, a, com os comunitários mas com a equipe que está vindo de fora a gente faz uma primeira reunião e deixa algumas coisas muito claras né? então, por exemplo a gente deixava bem claro que primeiro, a comunidade ela está ali para auxiliar mas ela não está trabalhando para ninguém né? ela não está ali ela não está é, não a serviço de ninguém então não se pode reclamar com eles então a gente sempre falava, olha, se alguém quem tem algum problema, alguma questão com algum componente da equipe, fala para mim ou para o professor Diego, né? E a gente vai ver a melhor forma de lidar com aquela situação. Então, E a mesma coisa na comunidade. Então a comunidade também tem o um líder interno deles, né? Então a gente vai e comenta com o líder interno e o líder toma as ações melhores para tratar com a pessoa da comunidade. Então, a gente tentava né, criar um fluxo para não deixar a pessoa é, né, lidar sozinha com o um eventual problema e a gente sempre colocava a gente como esse intermediador de eventuais necessidades. Então, isso era assim, de um modo geral, era isso que a gente tentava fazer. Agora, o, a gente, né, por exemplo, é, uma característica que eu particularmente adoto é eu tento conversar com todo mundo a todo momento um pouco. Então, para ver se a pessoa está bem. Então, eu vou criando, uma, na minha cabeça, um referencial para cada um. Né? Então, assim, se eu começo... Aí eu chego perto do Fernando. E aí, Fernando, você está bem? Como é que está? Está cansado? Não é, às vezes, não é porque... Né? É, às vezes, é pela sua resposta, pelo seu padrão de interação comigo, eu vou percebendo. Se você está nervoso, se você está estressado, se você está cansado. E aí, a gente vai... Se eu percebo alguma coisa, eu tento atuar antes de deixar a situação ficar muito extrema. Né? Então, um exemplo interessante, né? é, no, a gente, depois de quatro dias de viagem, a gente chega no acampamento em vez de sair no dia seguinte para já a caminhada, a gente chegou, conversando eu, o professor Diego Aécio, a gente chegou à conclusão de que vamos ficar um dia descansando, né, porque a gente viu que tava todo mundo muito cansado porque a reta final, a gente teve que carregar muito o barco, e, e é, uma, é uma atividade que cansa muito, né, e ela é lenta, ela não rende, então isso quebra também, não só o esforço, mas aquela coisa do não né, desenvolver. E foi ótimo, né, porque um um dia descansando, no dia seguinte estava todo mundo com um astral maravilhoso, pronto para pegar os 20 quilômetros de chão. Então, mas, assim, são coisas que a gente vai percebendo, né? Assim, a gente vai, e aí é muito de estilo, né? Eu não gosto de proibir coisas, né? Então, eu não gosto de chegar e falar não pode isso, não pode aquilo. Então, eu, tento, eu, eu gosto de chamar assim, olha, gente, a gente tem que trabalhar bem, feliz, todo mundo alinhado. E aí eu vou tentando atuar em cima de pontos específicos quando a gente percebe algum desvio mais grave, né? principalmente relacionado à segurança. O que mais me incomoda em atividades de grupo são ações ou a, 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 a pessoa se colocar em ações que comprometam o grupo, porque se ela machuca, não é ela, é o grupo inteiro que vai embora. Né? O Aécio pode trazer muito essa visão assim, porque acabou o astral. né? Assim, se um machucar ali dentro, ninguém vai ficar mais com um astral bacana para continuar. Então, depende vai todo mundo embora. Agora, é, da saúde, eu percebia que você tinha algo assim também, né? Esse eu vi que você também tentava ficar sempre próximo de todos, né?
1: É, tem várias maneiras de se avaliar se uma pessoa está bem de saúde, né? A principal delas é perguntando, mas também observando a marcha, é, a maneira como ela cuida da sua higiene pessoal, é, a maneira como ela brinca, interage, é, conversa, porque é normal, tem momentos onde a pessoa quer ficar mais, mais na dela, está mais introspectiva, mais é, observando Sim. detalhes ali da natureza, e, isso é normal, mas é, existe aquele feeling de você ver que uma pessoa não está muito bem. É, até pela maneira como ela se levanta de uma cadeira Ou como ela vai deitar na rede, por exemplo Tinha uma coisa que o Ed falou lá na edição E eu nunca, nunca me esqueci que fez todo sentido Se você está à toa, alguém está fazendo algo com você numa expressão como essa, não existem profissionais ou é, atribuições específicas de, de uma pessoa. Né? Tem aqueles que têm mais habilidade para cozinhar, tem aqueles que têm mais habilidade para navegar, tem aqueles que têm mais habilidade para coordenar a equipe, tem várias é, habilidades. Todos é, rastelam as folhas secas no acampamento, né? todos cuidam da segurança uns dos outros, é, todos é, colaboram de alguma maneira para que as embarcações atravessem as dificuldades, as pedras, as corredeiras, as cachoeiras. Carga é uma coisa que todos nós é, colaboramos para carregar. Então, é, eu acho que quem se mete num, numa expedição dessa, ele já é uma pessoa que tem um coração bom ela já tem uma, uma, uma visão de mundo um pouco diferente. Ela é menos egoísta, ela é mais participativa, ela se importa mais com o outro, ela tem uma empatia um pouco mais... Desenvolvida, vamos dizer assim, e não é diferente, né? Ficar numa expedição que a gente tem uma previsão de mais ou menos 20 dias, né? Não é uma coisa de dois, três, quatro dias, não era é um final de semana. Então, as pessoas que se reúnem e se propõem aí, elas já são pessoas que têm um certo interesse em cuidar do próximo, né? E foi assim que eu. E com, parei com eles, né? Eu não conhecia nenhum deles pessoalmente, mas depois de algumas horas juntos, a gente já estava tendo uma excelente sintonia e foi assim até o final.
2: Nas expedições que vocês voltaram, a decisão de voltar, como que foi isso? assim? Foi uma, né? A primeira. Foi a, a, a primeira? Única que a, gente,
0: é, a única que a gente não conseguiu cumprir com o um objetivo final, ela não foi perdida, né? a gente sempre, como cientista, a gente sempre aproveita todos os momentos, ah, vezes, né porque a gente o que sabe que recurso é o caminho, a espaço. Né? Uso, é. Né? <risos> então, assim a, por exemplo, a gente já ia fazendo coisas ao longo do caminho, mas a gente tinha um objetivo que era essa árvore de 88 metros. Então, essa foi a única expedição que a gente não chega no nosso alvo principal. E, e a decisão é, é de chorar, literalmente. No, no dia que a gente decidiu que não ia continuar aqui ir embora, a, a tristeza é, é todo mundo, o astral vai lá embaixo, né? Assim, é, um, é uma decisão muito difícil mesmo. Especialmente, assim, para quem é... Pra essa, pra, que, como o Aécio disse... Todo mundo ali tem um perfil muito determinado, né? Geralmente, uhum. as pessoas que estão dentro de uma atividade dessa, ela vai né, para cumprir a missão. E o, o cancelar, né? Ou falar, olha, nós não vamos mais, né? daqui a gente está voltando, é pesado, mas ah, todo mundo... Assim, o importante é manter a cabeça boa, todo mundo ali, um apoia o outro, né? e aí a gente vai sedimentando e chega, e chega à conclusão que de fato era a melhor decisão para aquele momento. Mas não é fácil, não. Assim, a, né, a, sempre a decisão de abortar uma missão antes de cumprir é muito ruim, e a sensação não é nada agradável.
1: É, o principal objetivo de uma expedição não é exatamente chegar ao fim dela, mas é voltar bem para cá. Né? Não que voltar bem. Bem pra cá,
2: tá? No montanhismo a gente fala, né, que o, o cume é só metade do caminho, né, que você tem que voltar. <risos> o cume da montanha, beleza, e chegou lá no Aldo Avereste, beleza, agora você tem que voltar, todo que você subiu, né? A gente fez um, um planejamento
0: de sobra, né, Diego? A gente planejou 15 dias, a gente levou 11, né, porque tudo deu tudo certo, então a gente, nós tínhamos, é, foi algo, por exemplo, que mudou, não é que mudou, mas na... na na primeira expedição, a gente usou os dias extras e acabou, mesmo assim, ainda faltando dias, né? Esse não, a gente já deixou bastante folga a mais e até a gente avisou até todo mundo, olha, a previsão é voltar 15 dias depois mas acabou que 11 dias depois a gente já conseguiu voltar também fruto é. dessa, dessa experiência da primeira vez, né da primeira expedição é,
3: exatamente, e o melhor alívio é quando a gente deixa todo mundo em casa pesquisador no aeroporto falou, ah, nossa, estamos bem
0: <risos> aí, aí você sai daqui e fala assim nossa, ano que vem não vou não, chega tá bom, basta esse ano basta uma semana, você já tá querendo chegar um
2: já tá trocando e-mail e meio, <risos> Mas só para contextualizar, assim, né, eu soltei essa aqui, mas assim, essa questão né, de por que tomar a decisão de voltar. Só para contextualizar, a gente fa falou sobre a volta, mas não exatamente por quê?
0: Ah, Então, foi a primeira expedição, a gente foi para esse mesmo local, nós chegamos, o acampamento base foi até muito próximo do local onde a gente acampou dessa vez, mas é, a gente acampou e iniciamos a caminhada para a árvore que a gente chama de acampamento base aquele acampamento que fica perto do rio, onde os barcos estão próximos. Então, as coisas pesadas estão no barco, gerador. Então, é onde a gente tem, vamos dizer assim, o máximo conforto do ponto de vista de acampamento. E aí Só que aí a gente começa o um deslocamento por dentro da floresta até chegar na árvore. Essa previsão nossa, inicialmente, era chegar para a árvore. Vamos imaginar, fica um pouco flutuante sem ver o mapa, mas imagina que a nossa abordagem era chegar na árvore pelo norte. Tá? Então, por cima assim, dela. Só que aí quando a gente abre, o primeiro dia abrindo a trilha, a gente começa a perceber que esse caminho não era bom. Então, a gente desistiu da, de chegar na árvore pelo norte, aí a gente mudou para tentar chegar na árvore pelo sul, né? Pela, por outro lado. E aí a gente, então, gastou um dia por um caminho que a gente não vai mais aproveitar. Uhum. Então a gente volta e começa a fazer esse caminho por baixo. Aí foi o primeiro dia, chegamos 4 é, quilômetros à frente. Acabou o dia, volta. Segundo dia, vai 7 quilômetros à frente. E aí chegou no nosso limite para voltar dentro do, do prazo que a gente tinha chegado. Então, por exemplo, a subida... É, pode levar dois dias, pode levar três dias, pode levar sete dias. Ué, ah, mas como assim? Porque depende do rio. Se o rio está muito vazio, eu demoro mais. Se o rio está muito cheio, eu consigo navegar mais tempo. Então, é difícil, são, são variáveis que elas não são muito óbvias na hora de, de planejar. A gente tem que, por experiência, a gente tem uma ideia, mas a gente não tem certeza de qual, de como chegar. Então, a gente planejava três dias, né, Diego, na primeira expedição, levamos quatro navegando para chegar, depois essas abordagens diferentes na árvore. Aí, no final, a expedição era para dez dias. E aí, a gente já estava no, no oitavo, e aí a gente decidiu descer, decidiu ir embora. E aí, também, envolvendo o cansaço, a gente, né, o pessoal, a quantidade de comida, quantidade de combustível, tem vários fatores que, ponderando, a espinha na garganta de um dos integrantes, e aí são várias coisas que a gente vai ponderando e chega a decisão de, 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 de não continuar, né? não insistir no na, na, na trajeto, trajeto até a árvore e retornar para Laranjal. Então, esse, é, esse foi o, o contexto da primeira. Essa segunda, a gente quase voltou né, a essa. O Aécio pode, né? A gente quase chega, na verdade, não voltar, mas a gente quase tem que mandar uma parte da equipe fora, por causa de, do quadro infeccioso que ele comentava lá.
1: É, nós, nós temos um, um integrante, né, da expedição, que era o mais jovem da expedição, 27 anos. Um e cavalo, né? Fortíssimo, é né? É muito <risos> forte, sempre preciso, uma pessoa que é lá da, da região, né? Que é da comunidade de Itapuru. E em um determinado dia, acho que o segundo dia da expedição, acho que é o segundo dia, ele acordou pela manhã e, e eu bati muito nessa tecla, Fernando, que qualquer intercorrência me avisasse o mais precoce possível. É, qualquer anormalidade, me comunicar o mais precoce possível, porque a intervenção acaba sendo muito mais fácil e acaba necessitando de, de menos recursos, enfim. É, a gente consegue, inter, intervindo mais precocemente, a gente consegue resolver a situação com, com muita eficácia. Né? E de manhã ele encostou em mim e falou assim, acho que algum bicho picou meu pé, está coçando. É, eu falei, você viu algum bicho? Ele falou assim, não, não vi, meu pé está coçando. Acordei com o pé coçando, Olhei, aparentemente não tinha nada no dorso do pé ali, próximo ao quinto dedo, né, ao dedo mínimo ali do pé, e não havia nenhum sinal inflamatório, nenhum psicoflogístico que a gente fala, não estava quente, não estava inchado, não estava doendo, é, não estava vermelho. E ele só referiu o coceiro. E aí eu passei uma pomada, uma prometaria na creme, que é utilizada na picada de inseto, e eu observei. Isso era de manhã. Ele referiu que estava doendo, mais ou menos às 11 horas, e aí sim já estava um, um pouco vermelho, aquele local ali próximo à picada. Era um ferimento único, assim, um estrófilo, que a gente chama, né? Tipo de uma picada de inseto, assim, bem pontual. Aí, já fiz um anti-inflamatório intramuscular, um tenoxicam, é injetável, e à noite ele fez febre, né, a situação piorou um pouco, porque ele fez febre, isso é um sinal de alerta, e aí já comecei presumindo que, que aquele quadro fosse decorrente é, de uma picada de um aracnídeo, por exemplo... Ou de um inseto que havia infeccionado, né? Era muito difícil a gente ter uma referência porque ele não apresentava outros sinais sistêmicos, ele né? não tinha náusea, não tinha vômito, os sinais vitais de dele continuavam bons: frequência cardíaca, saturação, pressão arterial, eu levei material para ferir esses, esses parâmetros aí. E, e já no mesmo dia iniciou um quadro de é, nós, eu iniciei um quadro, iniciei um antibiótico, né? de vioral, ciprofloxaciniclin da micina, e observei por an, durante 12, 36, 48 horas o padrão da febre. Se ele fazia febre com mais frequência e qual o valor de temperatura que ele atingia. Isso é um parâmetro muito interessante de se acompanhar. Não só se o cara está fazendo febre ou não, mas quanto que ele está fazendo de febre, né, 39,8, por exemplo, ele chegou a fazer de febre. E com que frequência essa febre... É, com que frequência essa fe ocorre. Inicialmente era um pico febril, nas primeiras 12 horas, em 48 horas ele estava fazendo três picos febris ali, mesmo tomando antitérmico. Ou seja, aquele esquema antimicrobiano, ele não estava sendo eficiente Então, precocemente, eu troquei o esquema antimicrobiano dele, ele estava com ciprofloxacina e clindamicina, passou a usar cefuroxima e doxiciclina, pensando ali em contaminação por bactérias do ambiente, da terra, da água, não só em algo da própria pele mesmo, né? E aí sim ele começou a ficar febril e a situação começou a melhorar. Mas a infecção, ela foi muito agressiva, né? Ela se, se estendeu pela perna muito rapidamente, a perna Caramba. ficou muito inchada, muito vermelha, e fez um quadro bem sério. E aí nós comuniquei aos nossos supervisores aí, é, que havia a possibilidade de termos que ter retirada, né? De ter um plano P para evacuar aquele paciente. Não que isso necessariamente implicasse é, no encerramento ali da expedição, é, no retorno de todos, mas como nós estávamos em três embarcações, eu pedi para que montasse uma embarcação para que no dia seguinte, caso ele não passasse a noite bem, a gente retornasse. Isso era o terceiro dia depois do início do paro. Né? Depois do início do, do, da coceirinha lá no dorso do pé. E assim foi montado um esquema. Mas na noite, né? Nós, eu troquei o antibiótico dele às nove da manhã. Das nove da manhã às nove da noite, ele apresentou sinais de melhora e das nove da noite até amanhã amanhã do dia seguinte ele passou a noite sem febre nenhuma. E aí a gente teve tranquilidade de prosseguir com a inspeção, mantendo esse paciente no acampamento base, supervisão de outras duas pessoas já conhecidas dele, de outras duas pessoas da comunidade, enquanto a gente é, como iniciou o deslocamento por dentro da floresta, né, por dentro da mata. É isso tudo foi, foram decisões compartilhadas. A gente se reuniu no final do dia para decidir se eu iria descer com ele, o Rio Jari, junto com mais duas pessoas ou três da comunidade, até que eles estivessem segurando em Laranjal Jari, ou se eu ficaria com ele no acampamento base enquanto o restante da expedição faria a incursão pela floresta. Né? E nós decidimos que era melhor eu acompanhar os integrantes que iam até a árvore para maior segurança, porque, sim, dentro da floresta é que existem os maiores riscos à uhum. saúde, né? Até então, nós estávamos subindo o Rio Jari já há quatro, cinco dias, né? Contando o dia que nós ficamos no campamento base sem, sem deslocamento, vamos dizer assim, só é, é, fazendo... É, otimizando o material que a gente entraria para dentro da, da mata. E aí foi um dia muito importante porque é, foi um dia de observação, um dia de avaliação da evolução do paciente. Né? Foi um dia crucial. O dia que nós ficamos, uma decisão muito acertada, foi um dia que nós decidimos que não iríamos deslocar naquele dia. Nós iríamos descansar, ter energias é, e avaliar o que realmente era necessário de levar conosco nos dias que se, que se seguiriam para dentro da mata. E aí eu deixei ele no, no acampamento base, sob supervisão de outras duas pessoas, mas deixei com segurança, deixei já bastante seguro de que ele estava no caminho certo e com o uso daqueles medicamentos, que quando nós retornaríamos ele estaria bem de fato. Quando nós retornamos quatro dias depois, ele estava piscando, ele estava... Né, andando, já estava mais sorridente, já estava mais brincalhão, já estava bem mais disposto. E isso, eu acredito que se não houvesse um apoio é, não só humano, né mas principalmente material adequado, provavelmente colocaria a expedição numa situação ali, num dilema bastante grande do que é que deveria ser feito. Né? E com certeza o prognóstico do paciente... Seria, seria um pouco pior aí. Poderia ter complicado bastante, né? Ter feito um quadro infeccioso disseminado, uma sepsis, ou mesmo ou um, uma necrose extensa da perna, né? Esses casos de eris podem evoluir muito mal. Hum. Pode evoluir com uma, uma trombose venosa profunda também. Mas deu é tudo certo. No final, voltamos bem e, e cumprimos com o objetivo de chegar ao grande, a grande majestosa, a Angelina Mineira <risos> lá, a Denise Excelsa, que.
0: Foi e isso é, isso é legal, Fernando, que assim é sempre muito colegiado, né? Assim, apesar de que a gente tem os, os, os né, as pessoas-chave no processo decisório, uhum. né, e que vão dar as palavras finais, né? A gente sempre tenta colegiadamente levantar e racionalizar bem a decisão para que isso seja compartilhado a todos. Né? Então, uhum. quando a se fala dessa reunião, tinha inclusive os líderes da comunidade juntos, o próprio, né? O, o, o nosso o próprio atestor, paciente, o né? paciente, ele também De participava, parte. exatamente. Então, assim, aí, eles reuniam separados, discutiam, né? Então é, uma, é sempre a gente sempre tenta pautar muito para esse lado construtivo do processo. É claro que a decisão em si ela vai vir de um ou dois, mas a construção ela quanto mais colegiadamente
2: melhor. Seguindo essa questão logística, eu estou tentando visualizar a expedição, como eu imagino que muitas das pessoas que estão ouvindo a gente é, também estão tentando. Enquanto vocês estão subindo o rio, né, ao longo de vários dias e tal, qual que é o, a, a rotina assim, beleza? Eles acordam, levantam o acampamento e começam a subida, ou em trechos com pedra, em trechos sem pedra, enfim. E aí, como que funciona? Vocês decidem parar, né? montam um, um, uma base ali, ou já tem uma base pré-fixada. a equipe se divide, é, uma parte segue. Como que funciona essa logística assim Nesse tre no trecho de rio e depois né, no trecho em terra? Nessa
3: parte de, de rio, o planejamento ela, ela ocorre da seguinte forma. né? A navegabilidade do rio, se não me engano, são 220 quilômetros pelo rio Jari. Então, a gente leva aproximadamente, como o professor pode ser de três dias, quatro dias ou até sete dias, dependendo das condições de navegabilidade do rio. né? Se ele estiver muito seco, realmente, a gente vai precisar empurrar mais a embarcação. Mas, normalmente, no primeiro dia, a gente consegue andar bem. né? A gente consegue navegar bem. A gente consegue fazer uma quilometragem bem significativo. E no final desse dia, normalmente, normalmente no final do dia quando eu falo de quatro horas da tarde... Cinco, a gente para para fazer o acampamento. E o acampamento ela funciona da seguinte forma. Né? Esse acampamento é levantado pela equipe da comunidade, com o auxílio de todos os pesquisadores, todos os componentes da expedição, todo mundo fazendo trabalho coletivo. E a gente passa a montar o acampamento, né? o, 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 o alojamento, né? o, o local que a gente vai ficar, com lonas, estende as lonas, faz o suporte para as lonas, sobe as lonas para a gente poder logo estabelecer nossas redes. Porque a gente sabe que ali na floresta escurece bem rápido. I don't know e a gente precisa do máximo de segurança possível então a gente precisa ajeitar o acampamento ajeitar o local da cozinha ela é muito importante porque aí a gente vai fazer a nossa alimentação posteriormente deixar bastante limpo e também tomar aquele banho relaxante necessário para a gente renovar a energia né e é muito importante isso daí a gente precisa fazer isso mais planejado possível mais é, com tempo disponível para a gente não fazer isso durante um período da noite que é, né que é mais perigoso então a gente faz esse planejamento normalmente no primeiro dia a gente faz o acampamento na borda do rio e assim a gente vai até normalmente o terceiro ou quarto dia fazendo acampamento no final da manhã por exemplo a gente levanta cedo né? a gente coloca para levantar seis e meia seis horas da manhã seis e meia toma um café e está previsto para sair às sete e meia da manhã normalmente a gente sai às sete e meia daquele tá tempo para o café para uma conversa ali informal para preparação do material para organização do que a gente vai utilizar o que a gente vai se alimentar durante o almoço porque quanto menos tempo a gente para para né fazer almoço fazer negócio é melhor que a gente consegue navegar mais. Então, assim, a gente planeja isso por outro dia, para a gente poder levantar esse acampamento, sair cedo, para a gente não precisar é, parar é, o mínimo possível durante esse percurso. Posteriormente a essa logística de três dias, né, sempre, de manhã cedo, né, no final do dia acampa, A já na, no acampamento base, a gente faz um acampamento mais, é, mais organizado, né, com um acampamento que aí vai ficar fixo ali, e só respondendo a sua pergunta, não tem nada montado, não existe uma estrutura uhum. montada a gente do, do zero ali, faz esse equipamento na borda ali da, da floresta e a gente consegue, então, fazer um novo planejamento para caminhar para a floresta. Aí, como eu falei anteriormente, quanto menor o peso, melhor, né? Porque se você carregar por 20 quilômetros, né? Para dentro da floresta, é, mochilas, né? É, alimentação, materiais de campo, então, assim, a gente precisa... É organizar isso para a gente ir e sempre prezar para a qualidade ali do trabalho, né? Do trabalho em si. E a gente precisa precisa fazer isso bem planejado. Então, pela floresta, a gente demora normalmente. A nossa quarta expedição foi a primeira expedição que a gente acampou efetivamente dentro da floresta. E o que fez a gente ter uma experiência, né? Para essa quinta expedição. Então, a gente falou: não é possível. A gente observa que a gente pode normalmente acampar à borda de, de riachos, né? Né, pequenos é, igarapés, Igarapês. que acaba aqui dando ali para a gente ficar é, mais tranquilo, podendo tomar banho no final do dia, podendo ter a possibilidade também de a gente não tomar banho nem contra água, então a gente já tem que pensar nesse planejamento. E a gente vai, então, por, por esse período, por dois dias até chegar a grande ar. Né, faz o acampamento no, no meio da floresta mesmo, onde ninguém antes tinha visitado. Todas as questões de segurança, né, para a gente poder... É, ter uma expedição com sucesso. Eu queria fazer uma observação. O,
1: o, o Rio Jari é, não é um rio exatamente navegável. É um rio que <risos> é, tem vários obstáculos. Né? É um rio que muitas vezes ele é estreito e tem vegetação. Então é necessário abrir um, uma passagem ali no facão para se passar as embarcações. Em vários trechos do Rio Jari, existem muitas pedras, ou o rio é muito raso, e isso faz com que a gente tenha aqui. É, empurrar a embarcação, descer da embarcação e dentro da água a gente levar a embarcação adiante, às vezes puxando através de cordas. E em alguns trechos, é, isso nem isso é possível. É necessário tirar todo o equipamento da embarcação, levar por terra adiante, voltar, levar os motores adiante, voltar, levar a embarcação por terra. Então, os deslocamentos são muito lentos, né? são muito trabalhosos. Né? É, a nossa... Via Mestra foi o Rio Jari, que fica entre o Amapá e o estado do Pará, em direção à Guiana Francesa. Nós estávamos subindo o Rio Jari em direção à Guiana Francesa. Então, no caso de uma evacuação, por exemplo, de uma necessidade de saúde, por exemplo, nós estávamos há pelo menos quatro ou cinco dias, na melhor das hipóteses, de, do primeiro apoio de saúde, que seria ali Laranjal do Jari ou talvez Monte Dourado são locais onde a assistência ela não é completa. né? Ela não, não, existem, não existe uma, um nível terciário de, de medicina nesses, nesses pontos. Então, as decisões eram, elas eram bastante criteriosas quanto a isso. Né? Além disso, o deslocamento na mata é, não é um deslocamento fácil. É uma mata muito fechada. A floresta amazônica é um, um ambiente totalmente diferente de uma, de uma mata que a gente vê aqui na região do centro-oeste do sul do país ou do sudeste. É muito mais densa é, ao contrário do que se pensa, não é um ambiente plano, é um ambiente que tem bastante relevo, essa região onde está uhum. o santuário lá das árvores gigantes, é uma região que tem muito, muito aclive e declive e também muitas áreas alagadas, o que dificulta muito o deslocamento, Ou, em linha reta é perto, mas em linha reta não <risos> se
2: é possível executar o, o caminho né? É que eu sempre falo isso aqui que a gente trabalha com ecologia de paisagens e tal, aí fala oh, olha aqui a di distância, de frague não sei o que, eu falo, gente, as paisagens são em 3D, cara, a gente tá, tá pensando muito em 2D aqui. O né, o pessoal tava
0: com raiva do GPS já, Fernando, porque não tinha trilha, a gente tinha um ponto, e aí o GPS só marca a bússola e te dá ó, pra ali, você tá 10 quilômetros do ponto, esse 10 virou 20, cara. É,
2: o GPS é mineiro, né? O GPS é mineiro, é logo ali, é logo ali. O pessoal já tinha raiva, vocês é... já não, não
0: falam.
1: 10, 10, <risos> 10 o quê, né? Era tudo muito, era o dobro, pelo
0: não, <risos> então, virou 20 é. Olha, o primeiro dia a gente andou 11 km o segundo dia 10, na ida. Mas a gente errou alguns pontos. Errou assim. A gente ia para uma direção, aí acabava mudando um pouquinho, então acaba dando um pouquinho mais mesmo uhum. por causa desse, dessas mudanças de decisão, né? É, acho que, acho que o, final, o, o,
1: o mapa de um... relevo ajudou demais, né? Acho que vocês é. não contavam com o mapa de relevo na primeira expedição, né? Não,
0: com o mesmo detalhamento. É, então, isso eu, e... tem que lembrar, tem que aprender a ver mapa, né? O pessoal hoje ah. só sabe pegar celular e apontar é. a direção do celular, mas... Dois isso,
2: caras... isso que vocês acharam a árvore com o LiDAR, hein, meu <risos> pois é
0: mas assim a gente teve que usar o a Esse lembrou bem a gente a gente levou quatro matas planejamentos impressos da região né que legal inclusive nesse dia de acampamento sentou é, eu e os os dois colegas que fazem a abertura da trilha, né, os dois da comunidade, o Luciano, que é da Lati Laranjal, e o Storak da comunidade, nós sentamos os três e a gente marcou todos os pontos de referência: assim, vamos quebrar nessa no pé dessa montanha, vamos cortar para tal lugar, vamos pular isso aqui. Então, assim, todo um trajeto revendo, realinhando, e muita coisa a gente mudou de última hora. Né? Então, por causa dessa análise, dessa discussão em cima do mar o um impresso, que é, é fundamental ainda para a tua navegação lá dentro
1: né, da Amazônia. É, ou, outras observações são o fato de não ser possível montar barraca no ambiente amazônico. Né? O chão é muito vivo, o chão é muito irregular, tem muita, muito arbusto, muita árvore, então não é possível dizer, ah, vou abrir uma barraca aqui, é muito úmido, tem muito inseto, muita aranha, muita formiga. Então, toda a expedição na Floresta Amazônica, né, mesmo nos outros estados, ela é feita baseada em redes. Né? A gente dorme Sim. em redes, não é possível Sim. acampar, armar uma barraca. Né? O banho é banho de rio. Em alguns pontos não é possível se tomar banho, porque tem muita piranha, o pessoal que é experiente lá da região, na região falou, ó, não aconselho vocês entrarem não, tomar banho de cuia. Aí você ficava meio assim, falava, ah, acho que, será, será. Aí ele jogava uma isca assim, ó, bem no rasinho ali, bem onde você tomava banho, a piranha já vinha assim, voraz, <risos> e viu várias piranhas juntas, né? E viam várias piranhas assim, ele te mostrava que ali não era um ambiente muito seguro para você entrar Por conta da, de tantas piranhas que tinham Ah, mas a piranha só vai te atacar se você estiver sangrando, né? Sim, provavelmente Mas todos nós estávamos com os tornozelos todos picados de insetos e, de coçado, e lesões por coçadura Então sim, podia sair um pouquinho de sangue ali, era melhor também, não pagar né? para ver né? é. Uma outra coisa interessante era o banheiro né, cada um fazer o banheiro as suas necessidades onde acha conveniente, é como o Eric colocou um dia lá, é um campo minado né, <risos> né, você, você vai andar ao redor do acampamento ali é uma condição muito insalubre, então uma decisão muito acertada da equipe foi Sim. instituir o local de banheiro, né, se fazia com uma cavadeira, uma cova de mais ou menos 60, 70 centímetros de profundidade, né, se marcava aquele local com banheiro, fazia as necessidades, jogava um pouco de tempo terra da abertura da cova sobre as necessidades e assim a gente mantinha uma condição mínima de higiene, né, sem ter mau cheiro, sem ter concentração de outros tipos de inseto né, e sem tornar o ambiente minado ali ao redor do acampamento.
0: Com certeza. Essa caminhada ela é muito lenta, né, Fernando? porque a gente está com equipamento, a gente está com... Né, são, que nem o Aécio comentou, a gente tem pessoas que tem o hábito de caminhar na floresta e às vezes nem o hábito de de caminhar, né? Aqui entre nós. Uhum. Né? Então, assim, já é, você tem que ter toda uma atenção, o um ritmo, preocupar, em não, não poder desgastar demais, porque tem que voltar depois. Né? Então, realmente é algo muito. E assim, na Amazônia, abrir uma lata você sua toneladas de suor, né? Assim, abrir uma latinha é arrumar a sua barraca isso você já está encharcado. Né? Isso é muito desconfortável. Então, para quem não está acostumado, fica o tempo todo muito incomodado com isso. Né? Essa coisa, essa... Você toma banho, você vai colocar a roupa, você já está suado de novo. Então, uhum. são, são realmente é, aquilo que a gente estava falando no início, de que você tem que fazer o máximo possível para todo mundo estar tá muito bem ali, né para tirar o melhor de cada um ali dentro.
1: É, uma coisa muito interessante, Fernando, é que a gente fez uma avaliação de perfil individual de saúde previamente à expedição. Né? Nós montamos uma ficha é, com os antecedentes médicos, doenças pré-existentes de cada um dos integrantes, inclusive do pessoal da comunidade, as medicações de uso contínuo ou eventual, alergias que, porventura, aquele indivíduo tivesse, medicamento, alimento, produtos, plantas, antecedentes cirúrgicos e histórico de fraturas, né? isso poderia indicar alguma vulnerabilidade daquele indivíduo, intercorrências em expedições anteriores ou decorrentes do trabalho ou de esportes que a pessoa pratica. Fizemos uma tabela de imunizações para febre amarela, tétano, influenza e para covid-19, se tinha convênio médico ou não e em caso de emergência, quem a gente avisaria quando a gente tivesse acesso à telefonia celular. Né? E alguma outra observação importante em caso de necessidade de atendimento médico. Então, o perfil individual de saúde foi muito importante, porque a gente, eu, eu pude saber qual era o público ali que eu estaria lidando. A maioria, grande maioria deles, posso dizer que todos eles tinham uma boa condição de saúde, né? sem comorbidades graves, todos eles habituados a fazer algum tipo de atividade física, uns muito mais do que outros mas nenhum deles era 100% fala, sedentário, não. todos eles tinham uma vida é, ativa né? e isso foi muito importante também para poder dimensionar o que é que eu iria levar e o que é que eu não iria levar e a quantidade daquilo que eu
2: iria levar O Eric mencionou é, diferentes tipos de kits de primeiros socorros conta para a gente um pouquinho aí sobre isso de acordo com o ambiente que a gente
1: vai desenvolver as atividades, e, e a gente tem que levar muito em consideração isso, né? No caso ali da região amazônica, a gente sabe que existe uma grande chance né, de picada de insetos, de animais peçonhentos, né? E de também lesões cortocontusas, é, espinhos. Então, o meu kit foi mais ou menos dimensionado quanto a isso, né? Eu levei materiais de sutura, né, caso houvesse necessidade de dar ponto, né? Num, um lásero grande aí numa ferida, corte contuso grande, antissépticos, curativos, materiais de curativo, materiais de imobilização, né? Eu fiquei lembrando lá da fratura que eles tiveram na expedição anterior, eu falei, não, preciso ter alguma coisa para auxiliar caso isso aconteça novamente, né? E aí as medicações foram basicamente via oral, intramuscular e endovenosas, né? Analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios, antibióticos, materiais de reidratação por via oral e parenteral, que é endovenosa. Eu levei soro de reidratação, tanto sachês, orientei que cada, cada integrante levasse quatro sachês de soro de reidratação oral e levei mais 28 sachês para distribuir para o pessoal, para é, mitigar, prevenir a desidratação. E levei também soro fisiológico mesmo para hidratação endovenosa, né? material de acesso, uhum. material, seringas, abocates, scalpes, que são materiais para acessar é, veias. Né? É, antipertensivo levei, antiparasitários, antispasmódicos, que são medicamentos para uhum. cólica, antieméticos, que são para vômito, Corticóides, medicamentos para insônia, antidiarreicos, material para tratamento da água. A gente teve água potável ali é, em, em água mineral nos primeiros dias, mas posteriormente, depois do terceiro dia, a gente só consumia água do rio. Então, o ideal é se combinar pelo menos dois métodos de desinfecção da água. É, então, a gente utilizava o clorin ou o hipoclorito e também, eventualmente, o filtro, um canudinho que parece um filtro, assim, também foi utilizado. Mas o clorin ou o hipoclorito se mostrou muito eficiente. Nós não tivemos problema de intoxicação alimentar ou de gastroenterite em nenhum dos integrantes. Ninguém teve vômito nem diarreia. Uhum. Tá? É, levei medicamentos injetáveis caso houvesse uma situação mais grave, né? Porque a gente tem que pensar. Ó, ó, tem facão. Né, tem fogueira, tem motor, tem hélice, pode acontecer um acidente mais grave e necessidade de uma intervenção mais séria, né? É, então, levei ketamina, levei adrenalina por causa de um choque anafilático, morfina eu também levei, petidina, que é um analgésico potente, derivado da morfina, anestésico local, prometazina, hum. tenoxicância, cetoprofeno, vários medicamentos, luvas estéreis, né? É, colírio também foi uma preocupação, o corpo estranho no olho, e nós tivemos intercorrências desse tipo né? uma asa de, de um inseto entrou na pálpebra lá de, um, de um dos colegas e deu um pouquinho de trabalho, teve que verter a pálpebra, lavar com uma seringa e soro fisiológico, pra, porque senão não ia sair. É, levei termômetro, levei material para ouvido, né, para olhar dentro do ouvido e também para retirar inseto. É muito comum na, na região amazônica insetos entrarem dentro do ouvido. É uma situação muito difícil isso. Para quem não tem o material ali correto e não, não domina a técnica de retirar um corpo estranho, um inseto do ouvido, né? É, oriento que numa situação como essa Você utiliza algum óleo Para jogar no ouvido Para que aquele inseto, pelo menos, ele morra E não, não fique se debatendo Que é de coisa muito,
2: desesperadora Muito <risos>
1: desesperadora É um inseto dentro do ouvido se debatendo né Com as patinhas ali Com as asas ali dentro do ouvido É assim, a pessoa não consegue Fazer nada, fazer nada. Então numa situação extrema Coloque óleo, pode ser óleo de cozinha mesmo No ouvido, para que aquele bicho morra, né, e posteriormente vai ser feita a retirada com, não tente retirar sozinho um inseto do ouvido, pode ser uma situação catastrófica, um dano ali ao pavilhão auditivo, a membrana timpânica que vai perpetuar pro resto da vida.
0: É, eu acho que é legal reforçar também, né, Fernando, que esse, um kit desse igual o Aê está falando, é só com supervisão médica, né, assim, ah é, não, uma, imagine, uma série ó. de medicamentos, assim, a é, gente é, nunca medic... levaria sim, sim. esse tipo de, do, de material sem a presença dele, claro, claro. né a gente fala é. de kits quando a gente vai à cama a gente leva geralmente kits mas muito mais simples Sim. do que esses que o S comenta e o interessante é que a gente ele ele rotulava esses kits com cores né então uhum. ele já sabia que uma situação ele já os materiais estão no azul que é o mais vamos por mais viável né? sangramento é, é o no vermelho no vermelho isso né? então, uhum. questão... ele ele dividia ele organizava todo esse material para que aquilo ficasse muito prontamente disponível no caso de uma, uma intervenção urgente. Muito então, isso, era, isso muito legal, né? Muito isso bom. trouxe uma segurança para o grupo, uma, né, uma tranquilidade, porque todo mundo fica muito tenso. Uhum. Você sabe que todos esses riscos, você sabe que uma, 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 um caso mais grave pode levar ao óbito mesmo. Sim, e pode é mesmo.
1: É... E, e mesmo comigo lá, é, existia essa possibilidade. Né? Fez, Por exemplo, né? é, uma, é uma curiosidade muito muito comum das pessoas que acompanharam a expedição é e a questão do acidente ofídico, né? Uma picada por uma cobra peçonhenta. Como é que, como é que se faria? Primeiro, você levou soro, as pessoas me perguntam muito. Então é importante a gente ressaltar, não, não é possível se levar soro. O soro ele precisa ficar refrigerado, né? Os soros antiofídicos precisam ficar refrigerados. Você tem que ter um soro específico para cada tipo de, de acidente ofídico, né? Crotálico, elapídico, laquético. Então isso já implicaria em um material ainda mais específico. O paciente tem que estar monitorizado para receber um soro antiofídico, né? Ele tem que estar é, num ambiente ali de terapia intensiva ou semi-intensiva, porque o próprio soro pode causar uma reação grave... Antes da administração do soro, é necessário se fazer uma dessensibilização do paciente? É necessário outras duas ou três medicações antes de se fazer o soro antiofídico? Isso implicaria. É, não, 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 não se era possível, né? Não se era viável levar soro antiofídico. Então, o que eu levei? Eram medicamentos para atenuar os efeitos né, de um acidente ofídico. Então, por exemplo, analgesia, medicamento para dor. Antiemético, medicamento para vômito, né? Medidas de suporte. E aí sim, no caso de um acidente ofídico por é, por um, uma víbora peçonhenta, as, isso sim implicaria numa necessidade de evacuação.
0: E certeza. a gente deixou, a gente fazia, a gente fez, né? O um contato. Então isso também é legal. A gente antes de sair, a gente fez, a, a gente comunicou o, o corpo de bombeiros dos dois estados, né? Que a gente estava na divisa. Então a gente comunicou o, o, os bombeiros do, do município de Almeirim. Né, que é o município do lado do Pará, o de Laranjal do Jari, né, que é o município do Amapá, e também ao apoio aéreo da Polícia Militar de Macapá. Então, a gente deixa tudo isso avisado, né, a gente o comunica formalmente, inclusive é, deixa os contatos de referência para, caso haja necessidade, a gente levou equipamentos de satélite para entrar em contato, mas que eles acionassem e fizessem um eventual resgate. Então, até nisso, a gente precisa pensar né, toda essa, e, e deixar toda essa estrutura pronta para caso haja alguma necessidade a gente te, possa contar com o apoio desses, dessas instituições também
2: sensacional Pô, muito bom hein galera
0: então, Exatamente.
2: vamos lá para o último dia. Vocês acordaram o dia do ataque ao Angelim. <risos> Como é que foi? Vai
0: lá, Diego. Siga, eu,
1: siga, eu, eu, mas... já
0: tava, eu já estava
1: completamente fascinado, né? Porque existiam várias gigantes já para todo quanto é lado. Tinha angelinha enorme, aquelas árvores enormes. Uhum. Assim. E não só as árvores gigantes eram interessantes, mas várias outras espécies, né? É, pequenas, é, anfíbios, é, flores, frutos, jabuti. Nossa, foi assim, eu já estava fascinado. Eu fiquei besta, eu já
0: estava... É, a gente andou 10, 11 quilômetros, né, e assim, a gente estava, o pessoal estava muito cansado, e assim, e a é interessante volta naquela coisa do perfil, né, a gente tomou uma decisão uma hora, porque assim, no, na viagem de 2019, nós seguimos a linha reta, tipo assim, independente do que o terreno fosse... Nossa, o seria, mais curto, é, né? É, foi algo, porque assim foi a, a, o pessoal que estava abrindo a trilha eles optaram por isso né? então eles tiveram pegar o GPS para onde o ponteiro norte vai apontar do, da, da Rússia, eu vou seguir então foi era uma linha muito reta mas passava por caminhos que assim terríveis então a gente optou por mudar e rotear as subidas de morro. Então a gente evitou subir muito morro, né, nessa segunda tentativa. Só que o problema é que, assim, muita gente fica assim, não, não vamos, depois que você começa a mudar e começa a andar, aí começa aquilo. Ah, não devia ter mudado. Ah, não devia ter, não sei o quê. Ah, mas, assim, não tem mais o que discutir, mudou. Né? Então, é, é, e aí volta aquela lógica. Então tem uma hora, por exemplo, que a gente separou completamente o grupo que abre a trilha do grupo que estava atrás porque quem está abrindo trilha não pode ter dúvida. Né? O cara que está ali no desgaste total ele tem que abrir trilha e Focar em andar para frente e chegar. Se ele ficar tendo que discutir, o cara que está atrás, se não devia não devia ter mudado a trilha, <risos> já era. É, né? se, Sempre tem é alguém para dar um pitaco. É? Sempre, sempre tem. E aí vai ter aqui, não, é. porque ali era muito melhor, né? aquele caminho era mais rápido. Não sabe, ele não terminou. É, né? Então, é. assim, e essas coisas que, assim, por incrível que pareça, esse tipo, então, esse segundo dia. Ele foi um dia tenso, porque a gente já estava 10 km, sendo que em linha reta a árvore estava 10 km. E a gente já tinha andado 10 km e ainda faltava, pelo GPS, 4 km e 600 metros, mais ou menos, que viraram 10 km de novo. Então, a, a gente andou 20 km para chegar até a árvore. Então, é, esse, esse, o segundo <risos> dia foi muito tenso, porque imagina é. se a gente não tivesse chegado nesse segundo dia. Se precisasse
2: de mais um pouquinho. Vocês chegaram é, no segundo né? dia. No final do segundo é. mas dia. Mas você não tinha certeza se você chegar, horas. era isso? Não, não tem, nunca tenho
0: certeza. <risos> né? mas, assim, <risos> mas por isso que essa separação foi muito importante, porque aí o pessoal que está abrindo trilha não podia ficar ouvindo um. Lamúrias, né? Lamúrias Sim. e lamentações. Então, né, Diego? Então, esse foi muito tenso esse segundo dia, sabe? Foi uma caminhada, mas é aquela caminhada muito desgastante do que tem que chegar a qualquer custo, né? de. Eu
3: tava estava cansado também já, né? Tinha vários membros da equipe com o Carlos, né? E, é. e assim. A pessoa, a, o humor da, da pessoa vai é ficando diferente, então né, a gente vai percebendo, enquanto o professor Eric que na frente, eu ia atrás conversando com a equipe, a gente precisava muito segurar né, a onda do pessoal ali, então a gente precisava dizer, não, vamos tranquilo, vamos lá, o Luciano tá lá, com o professor Eric, vamos deixar, mas sempre vai ter, né, sempre vai ter um que vai estar tá insatisfeito em determinado momento, mas assim, é, foi uma decisão muito certa quando a gente opta em fazer o retorno, porque assim, pelo perfil que a gente tinha ali, né, de pessoas que tinham ali, provavelmente se a gente pega, sobe, Desce montanha, sobe desce montanha de novo. Então provavelmente a equipe ia ficar completamente desgastada. né, Então, assim, o perigo de acontecer algum acidente é muito alto.
2: Sim, sim.
3: É. Então, foi uma decisão muito coerente da equipe ali da frente, então de retornar ao máximo contornar o máximo possível ali para a equipe ficar mais tranquila. Apesar de andar mais, a gente não andava por muitas montanhas. É. Né? É, andava mais, mas se mantinha próximo a cursos d'água.
1: Isso também, facilita também. o banho, facilita é. você pegar água para cozinhar e para beber isso também acho que foi muito acertado né? Hum. o ser humano ele naturalmente ele fica um pouco, brutal, um pouco mais brutalizado ele fica irritado quando ele está é, tá com fome quando ele está cansado quando Sim. ele está com dor, quando ele está com sono Mas praticamente todos estavam com sono todos estavam cansados e todos tinham algum tipo
2: de dor todos
1: o deslocamento na floresta ele tem algumas vantagens, o chão é macio você sempre está andando num piso macio E você sempre está andando na sombra também Isso aí já ajuda um pouco Porém, os pés Ou eles estão em calçados muito pesados para evitar que ele fique molhado o pé né? As botas impermeáveis são pesadas Ou então se opta por ir com calçados mais leves E se manter o pé molhado Então você tem que fazer concessões Não é possível ir com um calçado levinho Super eficiente que não vai molhar teu pé E também não é possível ir um, um, com um calçado que não, se, que não molha o teu pé Mas que seja levinho, entendeu? Então, aqueles que optaram por botas sete léguas, por exemplo, aquela bota de borracha, né? Que você passa por um alagado sem se preocupar, não vai molhar. Eles sofreram muito com calos e com lesões muito, muito sérias do pé, né? O calo, a bolha, ele, ela se forma necessariamente na presença de três coisas. Atrito, calor e umidade. Se você tirar qualquer um desses três, não se forma bolha no pé. Mas a pessoa, às vezes, quer optar por um, o que traz mais segurança para ela, muitos usaram, por exemplo, perneiras com receio de acidentes, aí com cobras, né? Mas elas também acrescentam peso e desconforto. Então, todos no final, ali do meio para frente, já estavam cansados com dor ou com sono, né? e aqui né
0: assim aqui é um ponto legal de, de evidenciar assim, como que é causa um estresse a diferença da capacidade por exemplo a comunidade ela se ela se a gente não tivesse com eles eles chegavam no mesmo dia Chegava, É bem provável né? então não provável não certeza né legal. só que o, aí o que que acontece o fato da gente estar junto deixa eles irritados, Sim. entendeu? Porque, uhum. assim, o coelho, às vezes... está assim, muito né?
1: lento, né? Rolando, não vai aguentar, não, né? aquele lado não vai
0: Vocês estão enrolando é. e tudo mais. Então, assim, é muito sutil mesmo, né? Assim, é uma... Tem que a gente, é um trabalho muito, tipo, muita atenção, muito cuidado, né?
1: Muito e, mais e... material também, né? Muito eles fizeram mais... coleta de amostras de solo próximas à árvore, fizeram inventário de espécies próximas à árvore, fizeram a leitura com o laida manual da árvore e tudo isso, é, fizeram voos de drone, né? então é muito mais equipamento, muito mais peso do que, por exemplo, se eles fossem, não ah, vamos chegar na árvore só nós mesmos aqui com, com extintor, é. eles levam extintor. Você, Fernando, você sabe o que é extintor na, na floresta?
2: Não, não sei.
1: <risos> é um, uma, uma mortadela desse tamanho, assim, ó, pra que caso você tenha necessidade, você leva... <risos>
0: aquele...
2: aquele
0: né, o, o, a embalagem de mortadela vermelha, eles chamam de extintor lá.
2: Não, mas é a embalagem ou é a...
0: É aquela mortadela envolta no... Que a gente compra geralmente uma pequenininha, né? A mortadela...
2: Não, eu sei, mas eles levaram uma, levaram uma mortadela inteira? É. É. É, é, levaram,
1: levaram Rapaz, 16 pessoas, né, eram 16 pessoas olha na aí, árvore,
0: chegaram na
2: respeito
0: <risos> aí a aí, o, o mortadela vira 300 quilos, né depois de uma é. caminhada
1: né? ela ficou no, ficou no primeiro acampamento ela não foi até a árvore, não era, era uma reserva técnica vamos dizer assim
0: <risos> muito bom mas aí, então assim aí, o, já, aí a dormida, a gente acampou no pé da árvore também, né? Que foi outro momento de bastante estresse, é. porque a gente pegou um temporal de Badar, né? E, assim, Nossa, molhou gente assona, de todo né? mundo, molhou roupa de todo mundo, né? De rede. grande parte, rede, é, apareceu cobra. Então assim, <risos> então, assim, foi um dia também super tenso, porque dormiram Pô. mal, né? foi, A chuva demorou umas três horas, assim, então ninguém dormiu nesse cenário, ficou todo mundo em pé, segurando lona, né? Enfim, Olha aí. É, Aí, para o aí dia seguinte, tem que voltar tendo essa experiência da noite,
1: né? E fazer fogo também, né? Cozinhar na lenha. E aí molhou tudo. Como é que você faz? Então, a gente aprende muito com a comunidade, né? Eles utilizam o material ali orgânico, a madeira que está seca, mas que ainda está de pé. Né, que ela ainda não tombou Então ela está menos úmida do que aquela que está em contato direto com o solo uhum. E eles pegam com o facão Com o terçado E raspam assim Até se chegar ao cerne daquela madeira seca Que está menos úmido Do que a parte mais externa E aí se consegue fazer fogo Mas tudo isso aí são desafios e coisas que a gente vai aprendendo Com, com a população ribeirinha lá Que tem mais familiaridade com o ambiente né?
2: oh, Mas era, era isso que eu queria Você lê <risos> a reportagem assim. Não... Nossa, todo mundo se abraçou. Olha que árvore <risos> gigante. Nada. É, 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 é. é os casos da floresta. Não, tem, tem, né? Tem esse momento, mas é quase, não, não, é, não é essa coisa... Fantasiosa, mas poxa... E aí vocês dormiram lá, então, no pé dela? É, assim, não, não do pé, por causa... Metros, né? Pertinho ali. A gente ali.
0: evita debaixo de árvores claro, muito é. altas, né? Mas assim, na, no mesmo site ali onde a uh -huh. gente achou a árvore, a gente desceu um pouquinho para ficar mais perto da água, para banho e cozinha, e montamos um acampamento ali. E o medo dessa da chuva foi uma chuva tão forte, Fernando e eu só pensava na árvore cair, Não, eu falei, gente, é... se cai um galho dessa árvore, um galho que seja, solo, né, uma árvore desse tamanho, história, então eu, eu, eu nem dormia, né, eu ficava só ouvindo, só ouvindo, que é, aqui e...
1: eu vou sair correndo. Ô Eric, a última vez que a árvore foi, foi avistada através do LIDA foi em 2018? Foi em 2020.
0: A gente 2020.
1: Medição, é, é, Existia a possibilidade, Fernando, de chegar lá e a árvore estava chão caído, né? Podia. podia ter caído é. nesse, nesse período, né? Uhum. Então, uma árvore com esse peso, né? A gente fez o cálculo é. lá estimado de 160 toneladas, né? Caramba! É muito grande, né? Ela realmente é muito impressionante, é equivalente a um prédio de 30 andares, 88 metros e meio de altura. É um prédio de 30 andares, é realmente algo assim. É muito surpreendente, muito fantástico ver um ser vivo daquele
2: tamanho. E aí, professor Diego, qual que foi a sua impressão lá na, na chegada?
3: É muito interessante essa sua visão, Fernando, quando você traz é, é, essa, toda essa logística, né? todo esse é que realmente, é, quando a gente imagina chegar na maior árvore da Amazônia, imagina todo mundo, né, ao redor dela, abraçando, <risos> é legal, muito, muito divertido, mas assim, existe realmente um estresse, né, um, um, a união da equipe é muito primordial a gente chegar até ela, né, tem casos e casos que acontecem na floresta, por exemplo, tem pessoas que dormiram quando a gente chegou lá embaixo da grande árvore, tranquilamente, mas a chuva foi tão forte, o doutor Aé sabe disso, né, que ele levou um, uma cobertura bem pequena, que a pegou a chuva toda, a noite toda, então... <risos> <risos> Aí imagina, né? você não dorme, né? O acampamento, o acampamento onde nós estávamos, um pequeno grupo estávamos, é, cedeu, né? Então, assim, com, de, de grande quantidade da de, de chuva, né? A gente até brincou lá. Esses esse são os casos da floresta, né? Quando a gente é os sete pecados, caiu a, a, a lona do acampamento, choveu, caiu a lona, né? A gente teve ataque de caba mesmo mesmo hora, né? De, de aproximadamente de 10 horas da noite até 11 horas. A ataque de quê? de caba de caba é de a
1: para né marimbolho ah! é,
3: é, é, formigas caramba formiga caramba. na colega aí a gente tava tão cansado que a gente foi sentar num tronco assim quando a gente sentou a gente avistou pro lado vinha uma cobra na direção do acampamento caramba uma o...
1: jararaca uma cobra pessoal
3: jararaca nós Aí, no, que imagina no meio da noite uma cobra vindo direção ao acampamento e ninguém conseguia a gente teve que desatar a rede e muito muito confusão. Eu.
0: Isso da base da lanterna, Caramba. porque a gente estava um acampamento que não tem gerador, que era o da
3: árvore. É, exatamente. Então, assim, realmente foram os perrengues, né? e, assim, a, a equipe tava, passou a noite em claro, precisava fazer as atividades de pesquisa em torno da árvore. Então, a gente de manhã cedo levantou e precisava retornar para o acampamento, né? E, e vamos fazer atividade o mais rápido possível, né? O, tem um colega nosso lá, o, o, da Fundação Jari, que até pediu, professor: Olha, aconteceu tanta coisa ontem à noite, que a gente vai pedir até uma oração embaixo dessa árvore. Ele falou: Ô, concordo, vamos fazer essa oração.
2: Se fazer oração e pedir gente... desculpa, né, meu? Porque... É,
3: eu acho que tá mandando a gente embora daqui. Mas é muito é legal assim, o ambiente, né? E assim, a gente precisava executar todas essas atividades de inventário, né? Existe o perigo nas atividades de inventário florestal na floresta, que isso é muito interessante ser citado, né? Existem cobras, né? Ali escorpiões, né? E a gente, além de precisar terminar em tempo hábil, a gente precisava também agilizar isso para a gente retornar o quanto antes. Porque aquele perigo, de, aquele ambiente de floresta, né? Nunca antes ocupada. E os animais estão naquele ambiente, poderia sim ser propício a ser ataque a acidente. Então a gente precisava terminar o quanto antes as atividades de pesquisa para retornar num ambiente mais seguro. E esse é, é um sim. ponto bem legal, assim, a, a, a religiosidade é muito forte, né? Então sim. as pessoas.
0: E um respeito muito grande, né? Assim, a gente tinha lá uma diversidade grande de, de credos e crenças e um respeito muito grande de todos com todos, isso era muito legal, né, que nem nesse caso já teve, tivemos a oração para sair da, do, do do, do início do barco, depois para entrar na trilha, é, cada um puxando na sua, né, na sua crença. Então, isso também é muito legal. Isso dá uma confiança, isso dá um suporte emocional muito forte para as pessoas que estão ali. Então, no, no, isso é outro ponto também que nunca pode se desmerecer nunca. Né? Sempre valorizar bastante essas, o, o, as boas energias, né? independente de onde elas venham.
2: Certeza, certeza. Muito bom. Eu vou perguntar uma coisa: vocês abraçaram ela? Eu não.
0: <risos> <risos> teve Uai, teve, eu um, teve um, um fotógrafo que me assim: Ô, oh, pastor, dá um abraço <risos> ali na árvore, deixa a foto. Não, de jeito nenhum, vai com esse clichê de, ai, ai, de
2: abraçar a árvore. Muito bom, muito bom. Pessoal, eu só posso assim, agradecer enormemente né, a, a disponibilidade de vocês né, eu sei que a agenda de vocês é super corrida né, de, de dividir essa experiência e, e esse aspecto, às vezes estão um pouco explorado, né, dos bastidores que é super importante né, para jovens pesquisadores, jovens pesquisadoras que às vezes se empolgam pela questão da aventura pelo deslumbre e tal, e é maravilhoso né, esses desafios incríveis em pleno 2022 dois, né? A gente tá uma expedição de alto nível. Quero muito agradecer vocês, porque eu sei que algumas coisas são perspectivas também pessoais de dividir essa vivência aqui com quem tá ouvindo a gente, que eu acho muito importante para quem gosta de campo, para quem gosta de aventura, para quem gosta de montanha, né? Para quem gosta de, de mata, para quem faz trabalho de pesquisa, para quem vai para campo, para pensar sempre na questão da segurança, prestar atenção também nessa questão da dinâmica de grupo, de como que isso é importante, pode afetar as relações, e também, meu, eu acho que, sinceramente, vocês podiam escrever um livro, né? É algo que é se assim pensar, né, Fernando, mas, é, é. De, de fato, ainda a gente tem
0: dificuldade sempre também de viabilizar o livro, né, economicamente falando, né, mas não deixa de ser algo que tá no nosso radar, não.
2: E são experiências maravilhosas, né, essa, essa vivência, né, a gente vê aí muitos livros de exploradores, e de... de... Né, pelo mundo inteiro, seja navegando no oceano, seja na própria Amazônia né, vários livros aí super bacanas, o próprio Theodore Roosevelt né, quase morreu lá no Rio da Dúvida. O Euclides da Cunha também tem um livro
0: fantástico que ele corta a Amazônia numa expedição para conferir a fronteira com o Peru que é fantástico
2: também o livro dele Nossa, eu estou com vergonha de não saber qual é, você sabe o nome dele? Ah, eu te passo, eu já li
0: eu te passo o nome,
2: mas é eu acho o mundo
0: perdido, uma coisa assim
2: nossa, fantástico fantástico é mas muitíssimo obrigado gente, assim, eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui, que ouviu até aqui, aprendeu bastante com essa vivência e com certeza quando vocês né, virem as matérias na TV ou procurarem, né, por favor, vou deixar vários links aqui na postagem do, do episódio, vejam lá as matérias, os detalhes né, sobre, sobre a ave, sobre a importância disso, os desdobramentos né. é, vocês agora têm todo esse, esse contexto para Enriquecer aí é, como que é importante, como que é bacana e como que é desafiador esse tipo de expedição.
0: Fernando, antes da gente despedir, né, e, e eu queria só registrar a, a quem participou, né, quem a fez acontecer oh, favor, essa, essa, essa expedição. E, então, a gente, as instituições né, que participaram, a gente teve né, a UFDJM, a que eu faço parte, o Instituto Federal do Amapá, o professor Diego. A Universidade do Estado do Amapá, com o professor Robson, a, a Svanze University lá do Reino Unido, com a Royal Society, com a pesquisadora Jack, a Ministério Público do Amapá, a Secretaria Estadual da Saúde lá de São Paulo, com a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esportes de Aventura, né, o, o Aécio, o AURAP lá do Estado do Amapá, a Fundação Jari, o Ideflor, que é a, a instituição pública que cuida das unidades de conservação do estado do Pará, aonde a árvore está, né, que é uma floresta estadual, ah, o Imazon que apoiou a, a participação do Ideflor na expedição e o, a, os nossos grandes né, colegas, amigos e companheiros de aventura, o pessoal da comunidade, São Francisco do Iratapuru que são os nossos anjos né? eu falo que eles, sem eles tinha graça né? Capitais do rio, né literalmente. eu não sei, Diego, se eu esqueci alguém ou não, a Aécio também, fiquem à vontade, mas aí eu já, então, me despeço, né, e deixo também aí o Diego a o Aécio mandarem a atenção final, Para mim é sempre a satisfação, a gente gosta de quebrar recorde, Fernando, então a gente vai quebrar o recorde da, do, 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 do desabraçando mais longo da história, não sei se vai ser ou não, mas <risos> tá longe,
2: já tem tá longe. duas horas
0: aqui já. Tá não, longe. já então, mas muito obrigado, viu, de coração, pelo espaço aí que você sempre dá e a cobertura Imagina. Que você faz dessa parte científica e muito obrigado, um abraço para todo mundo
3: um abraço, é isso Fernando um abraço pro seu Eric, obrigado também é, é isso, né? as instituições, acho que o professor Eric citou aí, acho que é muito importante né? essa, essa união, essa participação de todos, né? esse planejamento, né? agradecer as instituições que cederam as autorizações, né? confiaram na gente, às vezes não aparecem diretamente na pesquisa, como por exemplo a Estação Ecológica do Jari, com o seu Nilton, o chefe da unidade, que né? sempre quando necessário nos apoia, né? são instituições que, que realmente contribuem aqui com a pesquisa científica no Vale do Jari, aqui na região do Amapá. É, do mais agradecer, agradecer seu doutor Aécio aí, e dizer que foi muito bom tê-lo na equipe, e a gente já ficou muito satisfeito com todo todo, e conheceu o Aécio, todo o trabalho que ele desempenhou com a gente durante a equipe, ele foi primordial também para que aconteça, além dos nossos guardiões da floresta, né, que eu sempre menciono que é a nossa comunidade São Francisco do Etapuru né, Dom Fernando, aí eu agradeço viu me coloco à disposição qualquer outra dúvida, eu estou à disposição para retirar, tá bom? Sensacional,
2: Bem, professor, aqui. obrigado
1: é, Eu quero da comunidade de Igatapuru, sem eles é, não, seria, não teria sido possível a gente chegar até lá, o Edinaldo o Naldo, o Sturak é, o Regis Raimundo o, o, Aldemir, o Raimundo, o Aldemir o Raimundinho, Lucas, né, o Lucas é, o Matos e o Márcio também, que nos nossa, ajudaram muito o Robson o Rona, o Francisco né? é, o Jussian é, foram essenciais o Ravita o Rigamonte, o fotógrafo também, documentarista que nos acompanhou também, Eu lembro com carinho dele de como ele nos fazia rir mesmo nos momentos mais difíceis é, me coloca à disposição para as próximas expedições e para outras também, de outras equipes né? é sempre um prazer ajudar voluntariamente quem tem interesse nesse tema né? meu, meu e-mail é aso__freitas meu telefone né? É 16 meu ddd 981217891. Eu não tenho redes sociais, né? não tenho Instagram nem Facebook. E agradecer o professor Eric o professor Diego aí pela oportunidade, pelo privilégio de tê-los acompanhado. É, aprendi muito com vocês, só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado. Foi uma honra.
2: Muito bom, seguimos. Na casa, time S, pantera, tua,